hat diese blöde Kette. Warte kurz. Hey Georg, servus. Hallo Franziskus. Du, ich hol ab dieses Tennisarmbandel, das sich ein Herr gewünscht hat in Salzburg. Super, hier ist so das Armband, warte. Ah, schau, das Armband wird dir aber auch gut stehen. Äh, Frage, wir machen heute den Podcast, du weißt das glaube ich eh, aber ich möchte dich jetzt gefangen nehmen. Hast du Zeit, weil heute ist unser Thema Herrgatschmuck. Natürlich nicht, aber ich nehme mir Zeit. Bitte, bitte. Na, mache ich damit. Schreibst du das auf die Überstundenliste, alles ist gut? Das wirst du nicht leisten können. Ja, also Burschen, Georg macht mit. Jawohl. Salon Hügler. Hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich der legendäre Salon Hügler. Brauche jetzt keine 50 mm Küchenuhren fürs Handgelenk. Küchenuhr fürs Handgelenk. <lacht> Ein hochkarätiges Erlebnis. Bitte nicht mit dem Zwang der breiten Masse mitschwimmen. Geprägt von meisterlichem Handwerk. Das habe ich dem Richter neu erklären müssen. Das ist vielleicht nicht so gut in der Sendung. <lacht> Lustvoller Tradition. Die alten Stücke, die mit viel Liebe und Handarbeit gemacht worden sind, das ist das, was uns interessiert. Und außergewöhnlichen Menschen. Ich bin der Reinhard Goldschmidt. Ich bin der Volker, eigentlich Opern von Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Zumindest der Einzige mit Dienstwagen. <lacht> ich heiße Franziskus, bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, Diamant und auch der Schätzmeister für Schmuckuhren und Edelsteine. Bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Die ganzen Sachen aus den 80er Jahren von Männern, die wir reinbekommen, die vielleicht eher am Gürtel angesiedelt waren, sind jetzt schon wieder bei den Jungen sehr, sehr cool. Gürtel, ja? muss man sagen, ist das Rotlichtmilieu. <lacht> Damit meinst du Franzis Goldene Rolex, oder was? Zum Beispiel. Nicht, nicht nur das, nicht nur das. Oder meinst du meinen schwarzen Jaguar? <lacht> die haben sicher prominente Vorbesitzer. Ja, ja, die nur Rolex. ausschließlich, ausschließlich. Diese Herrenringe auch mit, äh, mit Onyx oder mit äh, Brillanten, die wir reinbekommen. So fette Königsketten, Panzerketten. So. Panzerketten, Armbandeln. Also das ist schon jetzt wieder bei den, bei den Jüngeren cool. Das ist, glaube ich, wirklich eine Generationsfrage. Franziskus weghören, aber ich glaube, Männerschmuck war halt früher auch noch Statussymbol, bevor es Autos gegeben hat. Nein! Du hättest die schnellsten Kutschen Wiens gehabt, <lacht> ja. mit vier Arabern vorne. Ja, 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 herrlich. Und natürlich auch so ein, ähm, sag ich mal, lokal verortetes Ding, ja, weil im in Italien, der Italiener hat immer seine Goldkette getragen oder sein, sein Goldarmbandel. Kleines Goldkettel am Arm, dezentes Goldkettel am Hals, vielleicht ein Ring, eine Uhr und fertig. Bist du aus Italien, Volker? Ich finde es lustig, so wie wir reden. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, schauen wir mal, was passiert. Weil ich denke, wenn ich Herrenschmuck höre, denke ich nur so, so Stahlringe, die wie Kugellager ausschauen. <lacht> mit irgendeinem so carbon Zeugs drinnen, finde ich grauenvoll. Aber natürlich ist das Was ich das hoffe, viel was mehr. nie wiederkommt, <lacht> ja. Ja, ist da äh, diese Krawattenspange, die Goldene. Ja, ja ganz Wahnsinn. schlimm. War, die kommt sicher. Volker, du. Unterjährig. Krawatte dann schon, komm. Nein, nein. Eine schöne Krawattennadel mit einer Perle oder sowas drin, ja, aber keine, diese Spangen. Das stimmt. Und also in meiner Generation, sag ich mal, hat es halt geheißen, so ungefähr der einzige Schmuck, den er tragen kann, sind schöne Manschettenknöpfe, eine schöne Uhr, ein Ehering, eventuell ein Siegelring, äh, das Goldkettel, das wir alle bekommen haben mit dem Schutzengel, ja, das war so das, das Höchste der Gefühle. Ich sehe jetzt halt in der jungen Generation 20 irgendwas, die sich halt einfach viel mehr trauen und die das jetzt als Accessoire sehen und die mit der Perlenkette von der Oma herumrennen, weil es einfach cool ist und weil es die 
Justin Beavers und Pharrell Williams dieser Welt vorgemacht haben. Du weißt, wer Pharrell Williams ist? Ja. Du nicht? Damit habe ich jetzt nicht... Oh ja. Das ist der mit dem Poloshirt, oder? Nein. 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 <lacht> Google ihn nicht mal später rein. Du meinst Will Pharrell. Will Pharrell. Ja, das ist... Ja. 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 Fast. Ja, wie heißt dieser Rapper? Will Pharrell. Nein, Pharrell Williams. Pharrell. Und wer ist der andere? Der hat doch immer so ein komisches Kragen aufgestellt, Poloshirt an. Ja. Oder? Nein. Nein. Und ich meine, von der Rapper-Szene müssen wir jetzt gar nicht sprechen, die alle ihre Iced Out, uh, Brillant, Cuban, Cubes haben. Je mehr blinkt, desto besser. Bei mir scheiden sich immer die Geister zu dem Thema Männer und Ohrringe. Ich meine, ich finde es ja ganz charmant, so wie Morgan Freeman, der diesen Piratenbrauch aufleben lässt, so ich habe goldene Ohrringe. Die haben sich immer so große goldene Ohrringe machen lassen, dass sie im Falle eines Ablebens nicht im Armgrab namenlos verscheit werden, sondern dass genug Geld da ist, dass man sie ordentlich beerdigen kann. Ja, wie bei den Goldzähnen wahrscheinlich. Das bekannte Flinsel. Aber wenn so alte Männer so ein Flinsel tragen, kommen ja, ganz ehrlich, wie aber schaut ich das aus? Scheu, 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 oder so ganz grauslich. oder irgendwas. Ja, aber wie der, wie heißt der äh, Schauspieler, der den Han Solo gespielt hat und dann später in die anderen Chance, ganz schnell hilft mir. Harrison Ford. Harrison Ford hat auch so ein Flinsel. Reine, du googelst jetzt Will Ferrell oder Natürlich. Polo, Polo Shirt oder was? Für alle Zuhörer, der Reine ist ganz nervös. Natürlich stimmt mir das klar. Ja? Natürlich hatte ich recht, oder? Du musst halt jetzt auch aufpassen, weil wir haben ja da ich jetzt gerade... Du hast ich, schon gar nicht mehr zu, gell? Ich bin multitaskingfähig. Was habt ihr gerade gesagt? <lacht> <lacht> Und zum Thema Vintage-Schmuck zurückzukommen, was, was du halt zum Beispiel am Red Carpet in Amerika siehst, sind einfach Herrenmänner, die zum Smoking irgendeine alte Artikelbrosch tragen. Das finde ich großartig. Ich, das finde ich, das finde ich, habe das auch schon wirklich manchmal gemacht. Trevor Noah bei den Oscars fette Brosche. Die alten Broschen meiner Großmutter oder so einfach dann so am besten auf Samt. Ja. Und das schaut jetzt finde ich weder effeminiert noch Nein, irgendwie aus, sondern wirklich. Das hat einen coolen Look. Ja. Es gibt auch den Hashtag in Amerika. The Broche is back. Old Money. Yeah. Old, old, money, old style. money Style. The yeah. Broche is back. Also ich finde die Broche an sich ein sehr, sehr unterbewertetes äh, Schmuckstück. Ich kann sagen, wenn du selbstbewusst bist, und darum geht es, glaube ich, kannst du alles sagen. Wenn es dir unangenehm ist und peinlich ist, präsentierst du es ja auch nicht. Und dann, dann sagst du auch jedem, hey, das tut mir leid, dass ich heute diese Broche, schaut das lächerlich aus, schaut peinlich. Nein, du musst ganz selbstverständlich mit diesem Ding herumlaufen und dann findest es jeder toll. Ja, so wie mein schieres Hemd von heute. Danke. Übrigens, das hast du, ist übrig geblieben von deiner Bad Taste Party. Oder? Genau, ja. Danke. Ja. Also ich finde es gut. Sehr. Ich finde es gut. Es steht dir hervorragend. Es ja. ja. könnte auch kein anderer außer dir tragen. Nur du kannst es ja. tragen, ja. Es ist Viskose. Viskose. Es ist Viskose, ist geil. Rennt, wenn ich rausgehe, wenn ja. die Sonne drauf scheint. Gottes Willen, es gibt dann schon ein bisschen. Ja, aber jetzt genug von dem wahnsinnig schönen Hemd, das keiner sehen kann. Leider. Wir posten ein Foto auf Instagram für unsere Fans, dass wir... Ich poste nichts online, also ich bin nicht selten, so selten. selten. Nein, ich bin äh, zu... Also sehr, da. sehr, sehr scheu <lacht> und Nein, zu... Keine sehr, Foto. sehr scheu ja, und zurückhaltend. Ja, sehr scheu ja. und zurückhaltend. Die Instagram-Fragen. Genau. Frage Nummer eins. Was sind eure Favorites? Was tragt ihr selber? Also Franzi, leicht zu beantworten. Gold, bling, bling, wurde. Ja, gelb. Das ist schon Alles, was gelb, gelb ist. Gold. Franzi und seine goldenen Cartier-Sonnenbrillen, die den Look so ein bisschen komplettieren. Ja, die hätten wir schon zehnmal verkaufen können. Hörerinnen. Die verkaufe ich aber nicht. Die wollten wir alle schon haben. Aber wenn man sie haben will, kann man sich die 
im Internet sehr leicht organisieren und die kosten das, was sie kosten. Punkt. Zwischen 700 und 1200 Euro. Und geil ist es mit entweder rosa Gläsern oder diesen dunkelblau auf hellblau verlaufend. Ja, das ist geil. Das liebe ich. Weil wenn die Sonne draufknallt, dann sieht man richtig schön diesen Verlauf. Die 80er sind zurück, definitiv. Ja, aber ich habe ja das nicht glauben wollen, dass diese Brillen das kosten. Ja? Da war ich in unserem Geschäft in Linz und dann kommt so jemand rein, der hatte so eine auf, ja, so eine KT und wir hatten in der Auslage eine KT Sonnenbrille. Und der fragt mich so, was kosten die Sonnenbrille da? Ja? Und ich sage so, ja, pff, 200 Euro kosten, Sonnenbrille halt. Ne? Steht der halbe Stunde später im Laden und sagt, ich nehme die. Und sagt, ja, aber jetzt muss ich nach... Kenne ich so. gar nicht die Geschichte. Natürlich, ich habe dich ja angerufen. Aha. Und dann, dann habe ich gefragt, was, was kosten die Cartier-Sonnebrille da? Ja, unter 600 kannst du nicht hergeben. Ach so, okay. Die kleinere. Und ich sage, uh, das ist mir jetzt peinlich. Boah, der war stinksauer. Ja. Wirklich? Ja, der war ursauer. Was halt lustig ist, weil die wurde ja dann beim Einbruch gestohlen. Ne? Wirklich? Ja, am Wochenende Hat drauf. Hast du die Versicherung, hast du das reingegeben in die Versicherung, Volker? Hm. Ich glaube, Brille habe ich, glaube ich, gar keine aufgeführt, jetzt wo ich darüber nachdenke. Hm. Wir haben uns auf den Schmuck konzentriert, <lacht> aber nicht auf. Wir haben uns irgendwie verzettelt. <lacht> ja, wir <haben> ja, aber <lacht> ja, um den Bogen nochmal zu schlagen. Ich bin da irgendwie geistig ganz da, wo der, wo der Georg vorhin gesagt hat, was so früher erwog war, so ein Siegelring, ein Ehering, ein dezentes Kettel, vielleicht ein dezentes Armkettel, Uhrmanschettenknöpfe. Ja, und Elfenbeinstock. Ja, das wäre noch wow. was. Wow. Ich habe den von meinem Urgroßvater. Mit Silberknauf. Aber Elfenbein ist halt schwierig. Ja. Das ist schwierig. Ich meine, ich bin ja der, der höchstwahrscheinlich hier von uns Burschen am meisten Schmuck trägt. Sag mal her, du gönnst dir doch jedes Jahr ein neues Glied für dein wunderschönes, geiles Diamant anbauen. Schenkt dir dein Mann eigentlich ab und zu was? Ja, wenn ich es ihm sage, schon. <lacht> ja. Also, na, ich trage eine Stahluhr, einen Silberarmreif und ein Lederarmbandel, das ich mir selber designt habe mit so Kuben drauf, wo man immer einen... Stein, einem Brillanten in dem Fall, dazugeben kann. Und dazu die Aquanaut, oder? Eine Patek Philippe Aquanaut. Eine Stahluhr, ja. Eine Stahluhr. Mit, mit, <lacht> mit, mit einem Plastikbandel. Ja. Ja. <lacht> Und ein äh, Lederbandel mit einer Tahiti-Perle dran. Auch schön. Sieht man nur bei mir nicht, weil ich sie mal lang unterm Hemd trage. Und eine alte Perlenkette mit. Ah, nein, das gibt's ja nicht. Jetzt, äh, jetzt kommt's erst. So Artikot-Glasperlen dazwischen. Hast du für Freunde äh, auch Herrenschmuck designt und so weiter? Oder Doch, was, auch was, schon. Was, was ja. ist da so gefragt? Also ich meine, das, das Klassischste ist halt so ein Weißgold-Armspange gehämmert. Ähm, mit Gravur oder so. Mit innen Gravur oder so. Äh. Ja, du findest das langweilig. Ja. Oder halt auch <lacht> Der äh, auf, einer, auf einer Lederkette ein, ein schöner Anhänger, wo halt dann die... Namen und Geburtsdaten der Kinder draufstehen. Das ja, das finde ich schön. Oder auch, das haben halt die australischen Surfer erfunden, die ah. Tahiti-Perlen auf äh, am Lederbandel, eng am Hals. Und eigentlich sieht man die ganzen Youngsters jetzt so mit Perlenketten herum. Ja, es ist ein wirklich. Habe hab ja? ich auch schon Wie? gesehen. Stopp, stopp, stopp. Männer? Ja. Eine Instagram-Frage zum Beispiel gerade zu dem Thema Zeno. Schreibt, meine Freundin hat mir zum Geburtstag eine Perlenkette geschenkt. Kann man das als Mann bringen? Weil du sagst, so, so richtig eng, ich glaube, das ist schon die von der Mama. Ne? Aber die haben halt einfach, weil sie ja alle trainieren gehen, halt so ein bisschen an Stiernacken. Und deswegen schaut es so Im eng besten aus. Ne? Fall, Im besten Fall schon. Ja? Also der Bruder vom Produzenten hier, äh, dein Bruder hat, äh, weil der hat schönes, langes, wallendes Haar und hat die Größe, <lacht> hat immer so Haarreifen getragen. 
mit 17, 18. Fand ich auch cool. Der Pferdelhecke. Pferdel. Schaut auf der Pferde. Dich habe ich mit Haarreifen kennengelernt. Nein, aber diese, wenn er, wenn er sich wohlfühlt mit, ich glaube, dass diese ganzen 20-Jährigen, die jetzt auch irgendwelche Perlenketten tragen, die sehen das jetzt nicht so großartig als Schmuck, sondern einfach das gefällt ihnen, das nehmen sie der Mama weg und tragen es halt einfach aus Spaß. Also jetzt ohne da. Provokation? Nein, das ist also das ich ist schon lange keine ein, Provokation mehr. Also das ist so ein bisschen Rebellentum. Nein. Naja, andere Generation. Elsa schreibt, ich möchte meinem Freund einen Antrag machen. Welche Art Ringe würdet ihr empfehlen? Oder lieber etwas anderes? Er trägt nämlich bis dato gar keine Ringe. So der klassische Brillantring, <lacht> umgekehrt wird schwierig, oder? Eine gravierte Rolex, ne? die ist dann nicht zu verkaufen. <lacht> also ich meine, ja, an klassischen breiteren Bandring, wo drinnen eine Gravur ist, fände ich eigentlich die klassische Variante, wenn er überhaupt keine Ringe trägt, das Ganze als Anhänger oder Kette oder als Armreif, wo drinnen was graviert ist. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, auch wenn er jetzt nicht auf den großen Brillantring besteht. Naja, aber weil ihr vorhin gesagt habt, früher Herrenschmuck natürlich auch ganz stark in der Aristokratie eigentlich, auch wenn die das gerne nicht so gerne hören, aber was sind die, deren Siegelringe sind auch... Ja, oder Allianzringe. Allianzringe, das trägt ja sowohl Männlein als auch Weiblein genau die gleichen dann eigentlich, der eine ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner, ist ja auch eine Art von Herrenschmuck, wenn er es dann trägt und dazu noch einen, einen, einen fetten Siegelring oder einen Giftring. Wir haben ja gemacht zu so einem lieben Kunden von uns, kannst du dich erinnern, einer, ja. den Giftring, den Siegelring. Ich nenne jetzt keine Namen. Für die Selbstvergiftung. Ja, für, die Selbst, für die langsame, aber sichere. Selbstvergiftung. <lacht> Selbstvergiftung. Wenn ja. du dann noch weiter in der Zeit zurückgehst, die Maharajas haben sicher tonnenweise mehr Schmuck getragen als ihre Frauen. Im Barock diese ganzen Brokatgewände, die die hatten mit Diamantknöpfen. Je mehr, desto und reicher. Diamantbroschen als Hutnadeln und Ethemschmuck. Intimschmuck können wir auch besprechen. Na, das Piercing. Thema reißen wir jetzt nicht an, oder? Ja, dann machst du eine eigene Prinz Albert. Äh, Folge drum. Also, Sergio fragt. Du kennst Sergio? Sergio. Hell dunkle Haare. <lacht> er kennt Sergio. <lacht> Guter Mann. Fragt, womit er anfangen könnte. Was ist das Na, so Einfach einmal herkommen, die Sachen probieren und zu schauen, wo fühle ich mich wohl drinnen und wo fühle ich mich verkleidet. Aber diese, diese ganzen Stahlschmuck finde ich so grauenvoll. Ja. Letzte Woche war jemand bei mir in Linz, der für die ganzen jungen Leute so Silberschmuck macht. So das, was wir einschmelzen das, sollen. Das, was wir einschmelzen sollen. <lacht> Und er sagt, sie haben jetzt umgeschwenkt auf Stahlschmuck, weil den ganzen jungen Leuten der Silberschmuck viel zu empfindlich ist. Die wollen was haben, was sie sich rumhängen können. Edelstahl ist unempfindlich, damit können sie alles machen. Die Margen sind aber höher. Da sind die Margen noch höher. Und das ist scheißegal. Silber kannst du nicht mit ins Meer nehmen, das läuft an, etc. Und deshalb Sie stehen hier total auf Edelstahl, weil da kann nichts passieren. Ich meine, Entschuldige. Ich finde die Farbe entsetzlich. Ich finde die, die Preisgestaltung fürchterlich. Ja, ja. viel zu teuer. Uh, und ich finde gerade bei, bei Silber finde ich es halt einfach schön, dass sich die Farbe verändert und dass es uh, oxidiert ja, das und lebt. Die und deine wollen das Bling-Bling, Bling, hat er mir erklärt. Die wollen dieses das wieder mal, nein, ich glaube, die Modeindustrie gibt wieder was vor und das gibt es halt bei in jeder Ecke, gibt es halt nur diesen Stahlschmuck, ja, in den großen Mode, Mode, in den Fetzenhäusern, ja. Um, und, und da hängt dieses ganze Stahlzeug herum und dann kostet es aber auch 80 Euro oder 90 Euro und ist aber eigentlich wertlos in Wirklichkeit. Aber es ist wurscht. Was ist los? Ich rufe jemanden an, ich rufe Peter zurück. Dann hebt doch ab. Hä, hey, ne, kein Spitzenmann. Du musst so einen Tanz, nee. dass ich wer anruft. Mich haben wir schon fünf Leute angerufen. Cool. 
Dann hebst es doch ab. Es vibriert. Naja. Nein, so später, immer später. Ja. Acht Anrufe in Abwesenheit. Ey, gut. Wirklich? Nein. Kein heftiger. Ist ja nach vier. Apropos, ja. Pharrell Williams, habe ich gefunden. Ah, ja. Ja. Ich sehe, er, er trägt gerne große Cowboy-Hütte. Wer? Pharrell Williams. Nicht zu verwechseln mit Will Pharrell. Das hat ihn jetzt nicht losgelassen. Können wir ja bitte öffentlich sagen, dass ich recht hatte? Du hattest recht. Ja, ja du, hattest hattest du hast recht. immer recht. Apropos, Larissa fragt, ich bin ja aus Investmentgründen ein Fan von Vintage-Schmuck. Gilt das auch für Männerschmuck? Gibt es da Männerschmuck, der aus Investment ja. gilt? Also ich habe einmal einen, einen so einen äh, Allianzring in der Hand gehabt, Ringgröße 65 Mit oder was. Oder? Mit einem mega Cabochon Saphir drinnen. Topfarbe, ja, und der hat sicher gehabt, drei Karat. Dann die Altschliff-Diamanten dazu, links und rechts. Ich meine, das ist natürlich. Ich meine, komm. Mega geil. Das sind Steine, die, die damals Cabochon geschliffen wurden. Heute wird das facetiert und teuerst verkauft, natürlich. Ja. Immer mehr Männer tragen jetzt wieder diese, auch Frauen, diese Siegelringe der 70er Jahre, die wir eigentlich immer nur eingeschmolzen haben, muss ich schon dazu sagen. Die sind wieder gerade mit diesen Onyx-Platten drauf und so. Schließt ihr genau an diese Frage an. Gold für Männer, Go oder No-Go? Natürlich, warum nicht? Also ich glaube, dass das, das Gelb-Gold, das kommt immer mehr. Es wird quasi wieder freigegeben von der Gesellschaft ne, für den Mann, weil die Gelb-Gold in den USA ist schon fast verschwunden. Und die kommt, das kommt alles das ist schon viel längst da mehr, jetzt wieder. Viel, voll da. Ja. Ja, Gelb-Goldene Uhren, top. Und da reden wir jetzt nicht von, von dezenten... Omegas, sondern, sondern diese, diese wirklich massiven Goldbänder, Rolex. Goldener Ring. Wenn man ein bisschen was übrig hat, dann kauft man sich zum guten Preis so einen Goldring. Dann trägt man ihn ein bisschen und dann denkt man sich, pff, ja gut, der hat jetzt 14 Gramm oder 50 Gramm, ich brauche jetzt gerade einen Cash. Verklopft man es halt wieder zum Goldpreis. Ja? Das ist ja nicht schlecht. Dann hat man immer, wie du richtig sagst, einen Notgroschen in der Hand. Und meistens wiegen die relativ viel. Ja, also der Volker kriegt gut. eh immer die gierigen Augen, wenn wir so Ankäufe haben mit Männerringen, Armbänd, dicken Armbändern. Du bist ja perfekt für Männerschmuck. So viel habe ich gar nicht. Ich habe vielleicht so 20 oder so. 20 oder so? <lacht> 20 Ringe. Ich habe in 20 Jahren Goldschmied und habe nicht einen Ring. Nee, wir haben es immer beschmelzen, so einhalt. Ja, das waren dann meistens gute Räusche. Ja, ja genau, so. richtig. So was findet man noch zu sagen. Ah. Und dann vorher habt ihr eh gesagt, das Goldkettel, weißt du, mit dem Schutzengel, da habe ich genau noch das Kreuz, weil das Kettel, das habe ich irgendwann mal verschrottet. Das hast weil du da auch? Das habe ich von meiner Großmutter zur Kommunion gekriegt. Das hätte ich schon längst eingeschmolzen. Nein, das, ist schon mal, das hat mir meine Großmutter am Tag meiner Kommunion mit Tränen in den Augen um den Hals gemacht. Maria. Meine erzkatholische Großmutter, die gedacht hat, Gott, jetzt ist die Seele wenigstens auf dem richtigen Weg, wenn sonst alles im Bach runtergeht. Ja, naja, wem sagst du das? <lacht> Man kennt das. Könnte nicht groß oder schwer genug sein, das Kreuz, das du trägst, ja. damit du auf den richtigen Weg kommst, Franziskus. Du besitzt 20 Ringe. Ungefähr. Ungefähr. Und wie viele Barmanschettenknöpfe? Oh, das ist schwer zu beantworten. 50, 60, 70? Ich gehe auf jetzt, Volker. Und wir bitten den Georg, dass er hier über Herrenschmuck... Ich ja, bin vollkommen deplatziert <lacht> jetzt. Ihr habt doch nicht nach meinen Krawattnadeln gefragt. Ja, bitte auf jetzt, Krawattnadeln. Bring uns das Alter, wir schmelzen ein und dann machen wir drei Wochen Urlaub. Ja, und, du hast und. mir doch heute selber erst ein paar Manschettenknöpfe geschenkt, also beschwer dich ja nicht. Die hast du wirklich angenommen? Ja, sicher. Du, Was? Das war eher ein Scherz. Ich schenke dir doch nicht goldene Manschettenknöpfe. Die sind doch vergoldet. 
Also mit dem Blick. <lacht> ich hatte meinen Bruder gestern bei mir am Dachboden gefunden. Hast du die G-Klasse zurückgestellt, übrigens, die du beim Wochenende ausgeborgt hast? Was für eine G-Klasse? <lacht> welche G-Klasse? <lacht> Dankend will ich das noch... noch. Habe ich dir auch was geschenkt heute? Oder was? Nein, deine Mutter hat mir diese wunderschönen alten Manschettenknöpfe mir geschenkt. Ja, von, von deinem das Vater. Ja nicht. Nein, Nachtraum von raus. deinem Großvater. Vom Großvater. Die hat halt, sie uns halt, ins halt. Geschäft gebracht. Sie hört dann den Podcast. Oh ja, nein, die hat sie uns hergebracht, dass wir sie verkaufen können. Ja? Hat ja? sie gesagt, schau, da habe ich schöne Manschettenknöpfe. Und ich, ich mache die Schachtel auf und denke mir, naja, Verkauf. Aber ich sage, Marina, was willst du denn haben dafür? Ja? Und sagte, ach, von dir will ich jetzt aber da kein Geld haben. <lacht> <lacht> Meine Mutter ist aus Deutschland, muss man dazu sagen. Dann hat sie äh, mir die geschenkt. Urgeil, wirklich schön, total dezent, Mittelgold. Die waren, hast du mir nie gezeigt, gell? Die hast du schon. Nein, nein, Schnell weg. Nein, nein. Der, Wie, die hat dir meine Mutter geschenkt. Wahnsinn. <lacht> nein, Mittelgold, die waren sicher mal äh, äh, Feuer vergoldet. Ja. Schön. Und das Geile ist, es ist das originale Schachtel dabei. Und noch, das auch noch. wie heißt, das weiß sicher der Georg, wie heißt dieser zusätzliche Knopf, der dabei ist? Also Manschettenknöpfe und dann noch ein einzelner, den man sich irgendwo so in ein Knopfloch reinstecken kann. Für den, für den Kragen, für den Vatermörderkragen, für den Stehkragen. Oder ja, aber nicht? nur ein einzelner. Ja, nur ein einzelner, nur für den Kragen. Du hast da früher die Krägen gehabt, also die Hemden waren fix und dann hast du die unterschiedliche Krägen in, in, ans Hemd mit einem Knopf reingeklippt und das waren diese... Frag gar nicht, du. Das ist ja auch natürlich noch Männerschmuck, wer noch auf Bälle geht. Smokingknöpfe für Smokinghemden. Du brauchst ja keinen teuren Smoking, du kaufst einen von der Stange, irgendwas, und dann kannst du es ja pimpen. Aber die günstigen Firmen, die schauen einfach nicht Nein, gut aus. Nein, Glas bleibt. Das kannst du ja nicht tragen. Du schaust du aus mit diesem schmalen ja, Revier und so. Das ist eine Katastrophe, Nein, das hast kannst du recht. nicht tragen. Und dann haben sie die Hemden mit diesen ganz kurzen Kriegen, das diese komischen. Mit diesen Zipferln. Mit Vielleicht diesen, noch mit ja. so schwarzen Knöpfen oder so aus Plastik. Ja. Ja, und alles mit die so... Die leicht schimmern. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das da finde ich eine der geilsten Errungenschaften in den letzten Jahren für, für Herren Garderobe, nur dieser kleine Schwenk. Smoking in Knallfarben. Alles schwarz-weiß und dann irgendwie ein Smoking in Petrol oder Findest Flieder. Nicht schön? Oder, doch, ich finde es urgeil. Ja, das kann eh ja, was, aber ja. Musst, da, dafür musst du schon Pharrell Williams sein. Nicht? Jetzt, wo du ihn kennst. Jeder kann das nicht tragen. <lacht> ich spiele ja mit dem Gedanken, dass ich mir... Einen, einen Smoking machen das. Weil jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, der Reinhard hat in den letzten drei Jahren schon ein bisschen zugelegt. Ja? An, an Gefährlichkeit oder was? was? An Gehässigkeit. Gehässigkeit, das wollte ich nicht. Das stimmt. Er wird immer selbstbewusster. Nein, an Hüftumfall und, und jetzt meine ganze Garderobe passt nicht mehr. Und ich denke mir immer, ich habe eh genug und dann kommt irgendeine Hochzeitseinladung und dann stehe ich vor dem Kasten. <lacht> Wenn man googelt Humphrey Bogart und Smoking, ja, ja. dann kommen viele Fotos, wo er raucht, ja, ja, eh klar. ja, ja. und dann gibt es ein Foto, wo er den urgeilen Smoking anhat. Ja. Geil. Und den will ich mir machen lassen. Double-breasted, mit Spitzenrevers. Ja, 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 Oder weiß, auch, was stimmt. auch gut ist, breites Revers mit einem Knopf und Weste. Nein, 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 keine Weste. Volker, bitte, du bist nein. wieder das, du bist das so deutsch. So nein, <lacht> das ist urenglisch. Nein, bitte. Ich habe ja das Glück gehabt am Theater, dass ich immer irgendwie Kostümbilder gehabt habe, die so ein bisschen auf mich gehört haben, kleidertechnisch. Und ich habe eben aus dem Theater einen Frack und einen Smoking, der wirklich auch so ist, wirklich die die ganze Breite meiner doch nicht ganz unbeträchtlichen Brust äh, mit so einem breiten Revier. Das Brust ist oder Bauch? Brust. <lacht> nicht Keule. Brust, Brust oder Keule, Keule. Ist super viel, liebe ich. 
Ich habe Glück gehabt, dass ich, dass die da eben darauf eingegangen sind und nach meinen Wünschen das wirklich so mit breitem Revier gemacht haben. Und das sieht schon das gut toll aus, wenn aus. Das so das toll aus, ja. Und natürlich eine fette alte Brosche drauf. Genau. So eine riesen Blütenbrosche oder so wäre auch schick. 50er Jahre. Wow. Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Ich glaube, ich teile mir die heute mit dem Georg. Und ich würde sagen, also wenn man das heute zusammenfassend betrachtet, dann ist Männerschmuck stark im Kommen. Gold kommt immer mehr. Stahl hoffentlich immer weniger. Perlkette und so. Es ist interessant, was auf uns zukommt. Und wir werden uns, glaube ich, so ein bisschen mehr da drauf konzentrieren. Nein, glaube ich nicht, dass wir uns da mehr drauf konzentrieren. Es bleibt alles so, wie es ist. <lacht> es bleibt ja. so, wie es ist. <lacht> Wenn ein schöner Siegelring reinkommt, werden wir nicht einschmelzen. So. Ja, das meine ich ja schon. Und halt einfach das Ganze jetzt nicht mit wirklich diesem Tod ernst nehmen, sondern einfach auch spaßig zu sehen. Die Sachen sind wertig, kann sie immer wieder verkaufen. Es einfach als Accessoire zu sehen und auch vielleicht natürlich als Zitat in eine andere Zeit. Absolut. Und es ist ja auch, äh, jeder soll tragen, was er will. Ja. Wir geben ja jetzt nicht vor, wer was machen. Auch wenn wir bitte da draußen Stahlschmuck äh, mit, mit äh, Racing-Carbon-Einlagen äh, <lacht> äh, <lacht> braucht. Ja, weil es im Tag, bitte, go for it. Ja. Der Hochkarator für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.